0: Sejam bem-vindos a mais um podcast da Lambda 3. Esse podcast vai ser um novo canal da Lambda. A gente vai falar sobre temas não técnicos nesse, nesse podcast. Uh, vamos falar sobre diversidade também, que é um tema muito importante para a Lambda 3. Para quem não sabe, a Lambda 3 fala sobre diversidade aqui dentro, né? E agora a gente está abrindo esse canal novo para falar para vocês também, quem ouve a gente, quem gosta da Lambda, quem é amigo, etc., é, para ouvir também sobre temas não técnicos e sobre diversidade São coisas importantes para a Lambda Bom, os recadinhos de hoje são então, antes de começar Assinem nosso feed, se vocês não tiverem assinado ainda Deem estrelinhas para gente lá no, no iTunes Eu espero que vocês gostem do nosso podcast E se vocês preferirem algum outro tema Que a gente ainda tem muita coisa para falar Mas é, esse só é só o primeiro episódio, né? afinal de contas mas se vocês tiverem alguma sugestão de temas, por favor, coloque lá no, blo no blog da Lambda, que a gente vai tentar atender todo mundo, todos os temas que forem interessantes para vocês. E vamos lá! <música>
1: Você vai ouvir mais um podcast da Lambda 3. Continue acompanhando nossos podcasts e tenha acesso a conteúdo sobre tecnologia, diversidade e muito mais. A Lambda 3 é uma consultoria de TI que busca desenvolver software, e inovar na comunicação, no relacionamento e compartilhar conhecimento sempre. Saiba mais no site www.lambda3.com.br.
0: Então, a gente tem aqui algumas pessoas representando a, as siglas dos, do LGBTT. Uh, temos aqui uma pessoa representando diversidade cultural e uma pessoa representando diversidade étnica. Uh, a gente não conseguiu colocar todo mundo junto, porque também o espaço é pequeno aqui para gravar, só cabem cinco pessoas. Por isso que a gente vai tentar... É... Cada vez mais aprofundar nos assuntos, né? nas, nas diversidades possíveis aí. E, e aí a gente vai chamando pessoas mais dos nichos é, que forem do tema, né? Que a gente for falar. Uh, por isso que hoje a gente tem algumas pessoas específicas aqui e não temos todo mundo representando, tá, gente? Agora eu vou deixar que os meus colegas aqui de, de podcast se apresentem para a gente conhecer um pouquinho melhor deles e depois a gente começa o assunto, tá bom?
2: Oi, boa noite, meu nome é Malu, tenho 25 anos, sou em em Design, é, atualmente faço licenciatura de pedagogia, é, meu objetivo no curso é, é trabalhar com pessoas surdas, é, na educação das pessoas surdas, e o
3: meu nicho aqui é pessoas com deficiência. Uh, oi, meu nome é Gabriela. Eu sou desenvolvedora na Lâmida 3 é, e eu vou falar um pouco sobre diversidade étnica.
1: Oi, meu nome é Bruno, eu trabalho aqui na Lâmida 3 como designer e eu sou de Fortaleza, Ceará e estou representando a diversidade cultural.
4: Oi pessoal, eu sou a Marcela, tenho 27 anos, trabalho aqui como desenvolvedora full stack na Lâmida 3 também é, e sou representante da letra L dentro do LGBT. Oi! <risos>
0: Bom, e eu sou o Alex, como eu já falei, <risos> eu tenho 30 anos e sou é, consultor de ALM aqui na Lambda 3 também, e vou representar a letra T aqui do LGBT. Então a gente vai começar falando sobre o que é diversidade para cada um de nós, que a gente entende que cada um, cada um aqui representando um nicho, é, tem uma experiência dentro da diversidade e uma história para contar, né, de, de com diferentes pontos de vista. É, então a gente vai começar pela Malu.
2: Malu de novo?
0: <risos> Malu, o que, que você é. acha que é diversidade?
2: Então diversidade para mim. É o reconhecimento de que alguém sempre vai ser diferente de você. Ninguém é igual a ninguém. Nem melhor nem, nem pior que ninguém. Apenas são diferentes e isso deve ser reconhecido e tolerado. Reconhecer a diversidade é seguir o caminho oposto do pensamento corretivo. Que quer que todos nós sejamos iguais. Não é possível consertar alguém. Nós vivemos em uma época em que a tecnologia tenta superar o ser humano através da criação de robôs perfeitos e, e que a ciência tenta corrigir o que é considerado deficiente efeito nosso. Mas nunca conseguiram consertar ninguém, óbvio. É, pois isso não é possível, né? A gente já sabe disso. Em é, exemplo disso, temos as pessoas com deficiência. Elas não precisam ser consertadas, e a ciência tenta corrigir esses defeitos dela. Um, mesmo que crie a melhor cadeira de rodas para um, uma, uma pessoa cadeirante, se locomover, mesmo que crie um, um ouvido biônico, igual né, o aparelho que tem um hipótese que agora é o mais moderno, assim, das pessoas surdas, é, isso é com a intenção de que ela ouça perfeitamente, como qualquer outra pessoa. É, e a ciência nunca vai conseguir tirar delas o que elas realmente são. E, então, é possível dar a todas as pessoas a melhor oportunidade de inclusão. Não é só através da ciência, mas também da consciência. É para isso que serve a diversidade. Eu acho que perceber o mundo como um lugar cheio de pessoas diferentes é o primeiro passo para fazer o mundo mais tolerante. Justo e mais próximo do que é
3: a humanidade
0: Gabi, o que é diversidade para você? Continuando aqui, depois que a Malu falou
3: é, Para mim, a diversidade é a união de indivíduos diferentes E eu acho que o ambiente ele vai ser propenso para a diversidade À medida que ele aceita e respeita as diferenças de cada um Que está presente dentro dele e não só aceitar, mas também integrar esses indivíduos dentro do ambiente. Você saber que você tem um papel, que você, pode, que você pode... Que você sabe que você tem um papel, que você pode exercer, mesmo sendo diferente. Que tá tudo bem você ser diferente. Pra mim, isso é diversidade.
0: Bruno, pra você, o que é diversidade?
1: Então, eu acho que, primeiro, é não julgar as pessoas, né, e isso é necessário para o convívio social, e não achar que existe um só tipo de pessoa ou uma característica de uma pessoa que seja melhor que a outra, seja de qual for, raça, social, gênero, orientação sexual, origem, sei lá, de onde veio, ou qualquer outra característica. Legal, Marcela?
4: Hum, bom, pra mim diversidade Ela tem um conceito muito amplo né Que se aplica em diferentes áreas Como opiniões, cultura, hábito Comportamento, é, sexual Enfim, e eu acredito que tudo isso De nada vale se não tiver o respeito Então diversidade pra mim É o conceito de multiplicidade Mas ela não existe se não, se não tiver o respeito De todos
0: Legal Bom, pra mim diversidade é respeito é independente de qual seja a diferença né, que, que você tem é, levando em consideração sempre que todo mundo é diferente né, porque ninguém é, mesmo que você seja, tenha um gêmeo você nunca vai ser exatamente igual ao seu gêmeo então, é, levando em consideração que todo mundo é diferente é, eu acho que diversidade é respeito é respeitar o, o, a limitação do outro, de entendimento e, e também a, a diferença de, de pensamento, né do outro. É, eu ouvi uma frase uma vez que eu achei bem legal, anotei aqui pra falar pra vocês. É, Inclusão é optar ativamente pelas minorias, não discriminar é apenas cumprir a lei. Eu acho, acho que é bem legal isso aí, porque é, tem muita empresa que que fala que é diversa, fala que que... Incentiva a contratação de, de pessoas com deficiência, mas na verdade eles só estão é, cumprindo a lei, porque tem cota. Né? Isso não é a diversidade real. Diversidade real é realmente ter um, um ambiente seguro, onde as pessoas podem ser o que elas são, é um ambiente em que as pessoas se sintam incluídas, né? um ambiente onde Onde a gente possa ser a gente, Sem, com respeito sempre. Né?
1: É, uma das coisas que até a própria Lambda fala de diversidade é de ser um, um, é, ter na empresa é, um, um, meio que um pedaço da sociedade dentro da empresa, ter é, representantes de, de vários tipos de enfim, gênero, orientação sexual, origem, que isso vai contribuir para o ambiente de trabalho ser melhor.
4: E só complementando, por mais que as pessoas tenham uma, um histórico, uma bagagem né, de enfim, de preconceito e de pensamentos diferentes, quando você tem um ambiente propício para a diversidade, é, é meio que barrado todo esse preconceito. Então as pessoas aqui são pessoas comuns que viveram, tem, tem uma bagagem gigante, mas aqui a gente é, preserva a diversidade e a gente preserva o respeito. Né? A gente é intolerante com a intolerância. Acho que é legal falar isso também.
2: É, eu acho que é interessante é, ver no espaço é, que a gente convive, principalmente o meio, o meio de trabalho, é, que ele esteja bastante diverso, assim, também para é, que, que o outro aprenda a conviver com o que é diferente de, de você. Eu acho que a tolerância, ela, é, ela começa aparecer a partir dos primeiros contatos porque assim quando você não tem contato com pessoas que são diferentes de você é meu é, é muito difícil você entender o mundo como ele é diverso de fato entendeu você se fecha mas não é uma escolha sua às vezes nem é né às vezes é a vida que te leva assim né e quando ele é, te coloca num ambiente completamente de, de diverso acho que tem um impacto né cultural, é, né, social, né, e eu acredito que é muito interessante ver ambientes que promovam essa diversidade, entendeu, para caminhar para o mundo mais, com
4: mais respeito, né. E acho que também é legal falar que um ambiente diverso as pessoas são mais felizes, né, eu posso ser quem eu sou, eu respeito o meu próximo, eu tenho contato com coisas novas, de aprender a respeitar, de, de lidar com, com diversas situações. E eu acho que só tem a, a, a somar um ambiente diverso, tanto para quem é o diferente, né?
3: Para quem não é. Eu também concordo com o que a Mauro falou sobre é, a importância de existir em ambientes diversos, porque quando você está trabalhando com uma pessoa que você provavelmente não trabalharia, por algum motivo, porque a empresa que você trabalha no momento não aceita esse tipo de pessoa e você começa a conviver com ela, mesmo que você tenha alguns, alguns preconceitos na sua cabeça, quando você está lá no dia a dia, você vê que é uma pessoa como você, tá? que ela tem sonhos, que ela tem é, problemas, que ela resolve os problemas que você resolve também. Eu acho que isso é muito importante, você conseguir ver que são pessoas. <risos>
0: Eu, o que eu acho importante a gente sempre levar em consideração é que a pessoa que é preconceituosa, ela vai ser preconceituosa independente do ambiente que ela está. Né? Ela não vai mudar é, a visão dela de mundo porque ela está num ambiente mais aberto, que tenha diversidade, que tenha pessoas diferentes dela. Ela vai continuar sendo preconceituosa. Mas o importante é que o ambiente seja... É, exclua esse tipo de, de de atitude preconceituosa né porque aí a pessoa ela vai continuar sendo preconceituosa mas ela ela não vai se, se permitir ser preconceituosa naquele ambiente e isso vai acabar uma hora esperamos né <risos> que mude ela né mude a visão dela para que ela se abra é, para novas novas coisas novas visões né Aqui na Lambda mesmo a gente tem várias pessoas que, que têm religiões que não acreditam em, em você ser gay, que acha errado. Mas as, a pessoa convive... Eu, eu mesmo já conversei com evangélicos aqui e ele... ele essa pessoa que estava falando comigo no caso, né? Ele acha que é errado... Ele, mas ele convive super bem. Inclusive a gente joga videogame junto. Então é, é isso que vale a pena, né? É, é, é isso que a inclusão traz pra gente. É, a experiência de outras pessoas. E, e ver que aquela pessoa ela tem uma visão diferente da sua, mas ela te respeita por isso. Né? Mesmo assim ela te respeita. Isso que é da hora.
2: Eu acho que assim, o preconceito ele é uma coisa muito difícil de ser quebrar, né? né? Porque você cresce com aquilo, aquilo fica enraizado em você, mesmo que se você seja homossexual, lésbica, ou até mesmo no meu caso, de ser uma pessoa com deficiência, eu demorei muito tempo para aceitar, sabe? E eu falava que eu era ouvinte, ser ouvinte, só para entender melhor, são pessoas que ouvem, no caso, entendeu? Então são as pessoas que não são surdas, né? E eu falava que eu era ouvinte, porque eu falo, eu falo, como vocês estão vendo, eu sou oralizada. Mas isso sempre, o meu aparelho que eu falo, que é a minha barreira, né? Então ele sempre me diferenciou das pessoas ouvintes. E assim, mas isso foi, cri, foi criado em mim, porque eu achava que pessoas sujas eram pessoas... É, não, é, não chega a ser inútil nessa né, palavra, mas eram, eram pessoas que, assim... É, que não não conseguiam fazer o que eu poderia fazer, entendeu? O que eu estava fazendo, entendeu? E isso foi enraizado numa sociedade extremamente preconceituosa, capacitista, né? E é, o preconceito ele é muito difícil de é quebrado, de fato, tem, demora anos, né? Eu demorei uns 10 anos para aceitar isso, então foi um processo bastante doloroso, né? Mas eu acredito que assim é, é como se, sim a convivência que você falou, que joga videogame juntos, né? Eu acho que, conforme... Eu acho que essa coisa de conviver, de conversar e tal, ela começa a quebrar alguns estereótipos que essa pessoa tinha com relação a um determinado grupo, entendeu? Aí eu acho que é, que é isso que é importante, assim. O preconceito vai existir por muito tempo, mas, com certeza, ela nunca vai ser a mesma pessoa que chegou aqui na empresa, por exemplo, com uma pessoa carregada de preconceitos, né? Uhum. Ela vai ser um pouco menos preconceituosa, entendeu? Por mais que, na hora, não consiga perceber. Se
0: encaixar, né?
2: É, exatamente. E
4: uhum. é, eu acho que é do próprio ser humano. A gente tem preconceito como, sei lá... É, faz parte de nós, entendeu? A gente precisa tomar decisões muito rápido. Então, a gente define coisas sem realmente pensar ou processar o que pode ser aquilo. Então, eu acho que o preconceito ele é natural, mas depende do que você vai fazer com ele.
3: Uhum.
4: Né? É, a primeiro momento, ok, você tem uma atitude... Não ok, mas é natural você ter uma atitude baseada nos seus conceitos, mas nada impede, de, depois de você pesquisar, de você estudar e saber mais é, sobre aquilo, e ter atitudes diferentes. Então, tudo depende do que você faz com o seu preconceito. Uhum.
0: É, eu sempre costumo falar isso também com relação ao, a, ao meu nicho, né? Porque o, o problema, eu sempre falo assim, né? O problema não é as pessoas saberem que eu sou transexual. O problema é saber o que, que ela vai fazer com essa informação. Né? O que, que as pessoas vão fazer com essa informação. Porque né, no meio trans, trans a gente sempre fala assim que ah, tem ah, aquela pessoa lá ah, é passável, né? Ou tem passabilidade. Né? Só para todo mundo saber o que é passabilidade É passabilidade cis né? Então uma pessoa trans É uma pessoa que nasceu com um sexo é, Designado No nascimento né? No caso eu nasci com o sexo Feminino Designado ao nascimento Mas eu não me, eu não me identifico com, com esse sexo uh, Então por isso eu sou transexual né? Uma pessoa cis Ela é uma pessoa que nasceu Com o um sexo no nascimento é designado ao nascimento, mas, e se reconhece como tal, né? Bom, então quando as pessoas têm essa, essa passabilidade alta, né, que a gente fala, é, às vezes as, as pessoas não, essa, essas pessoas trans não costumam falar que são trans para as outras pessoas, com medo de que realmente sofra algum preconceito, né, por, por ser transexual. E as pessoas que não têm uma passabilidade tão, tão boa, né, entre aspas, é... ficam meio reféns, né, de ser trans. Porque você acaba sendo meio que descoberto, né, entre aspas também. É... Sem, sem que você queira, né, que as pessoas saibam que você é transexual. E, e isso é isso é bem difícil, né. E... Acho que é a mesma coisa com o, LG, o LGB, né. Porque... É, não, não é a mesma coisa, né? Aí. Não, acho <risos> <não>. que... <risos> Posso Alguém quer falar? Não, acho que ele pode. Você vai terminar. Posso? Posso não, terminar? eu acho que... Eu acho que acontece a mesma coisa quando as pessoas descobrem que você é gay ou que você é lésbica, né? É, Sem assim, que você queira. Né? É bem... Bem ruim.
4: Sim, num ambiente que eu não me sinto segura, né? Jamais que eu vou falar que eu sou lésbica. Eu posso sofrer diversos tipos de um, preconceito e até mesmo atos, é, violência física, né? Uhum. Então eu evito. Não preciso falar para todo mundo. Uhum. É, eu acho que, assim, é,
2: ele não é a mesma coisa, mas dá pra fazer um paralelo muito bom com relação a é, lésbicas que são mais masculinas e... É gays que são mais afeminados, né? No caso que assim, é gays que é, não são tão afeminados, eles são mais são conhecidos como gays discretos. E daí é, fica muito mais fácil disfarçar, no caso, né? Tipo, aí tem uma passabilidade aí que a gente pode chamar, mas no caso da orientação sexual, eu acredito assim, entendeu? E aí uma lésbica, ela parece ser lésbica, porque ela é mais masculina. Aí você vai pegar uma lésbica feminina e falar, nossa, você não parece. não é tão acho feminina, que... sabe? Umas coisas assim. Então, acho que dá pra fazer um paralelo legal nisso.
4: Exatamente. E tudo baseado nos estereótipos que a gente cria, né? Isso. Então, a gente tem aquela definição, o que é ser homem, o que é ser mulher. E a gente se baseia nisso dentro da nossa sociedade, são essas definições que a gente tem e, a gente e, e o preconceito acontece aí em cima. Uhum. Né? Se eu não tô dentro do meu padrão, eu sou diferente, as pessoas julgam por isso.
0: Bom, então agora a gente vai falar sobre é, as dificuldades de cada nicho e... A gente pode falar sobre experiências de vida também, é, experiências positivas também que vocês tiveram, em é, cada um dentro do seu nicho, tá bom? Uhum. Uh, Malu, quer começar? Ah, eu vou <risos> começar,
2: então. <risos> então, é, bom, eu sou surda, como vocês já sabem, né? É, perdi a audição com dois anos de idade. É, contraí meningite bacteriana. Fiquei internada na UTI por umas semanas. Né? E, por conta dos remédios, acabei tendo é, sequelas, né? No caso, audição perdi, então. É, bom, as minhas maiores dificuldades, assim, com relação à acidez foi a acessibilidade em filmes, é, cinema, é, na escola também quando os professores viravam de costas para escrever na lousa eles continuavam falando ou então eu ia para o fundo da sala eu sempre tinha que sentar na frente para poder é, ouvir o professor né com o pouco que eu tinha que eu tenho na real e essas foram sempre as minhas maiores dificuldades eu estudei em escola regular só eu
0: como surda? Não tinha ninguém Oi? Fa fazendo. Ah, você não, são, não fala libras, né?
2: Não, eu não falo libras. A é, minha língua mãe é português. Eu Estou começando a aprender libras porque eu acredito que ela que ela seja muito importante, assim, principalmente para juntar o português com libras, sabe? Quando você está falando, você está é, falando em português, você está é, falando em libras também. Uhum. É, tem como é, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É um pouco devagar, mas ajuda muito principalmente porque é, tem muita muita palestra que prioriza o intérprete de libras, mas não é viável a legenda em português no meu caso, entendeu? Uhum. Então a libras ela pode ajudar bastante né, em situações como essa e também para ajudar os outros, né? Porque eu acho que a gente não tem que pensar só na gente, a gente tem que pensar nos outros também, né? Porque eu eu acredito que eu estou numa posição um pouco, é, muito, é, um pouco muito privilegiada com relação a, a surdos sinalizados. Esses surdos sina, sinalizados são os que têm a Libras como primeira é, primeira língua mãe. Hum, bom, essas são as minhas dificuldades com relação a isso, mas eu adoro ser surda, de verdade, apesar dos pesares, eu adoro porque, ah, se eu tô num transporte público eu tem tenho... alguém tá gritando no meu lado, eu vou lá e só desligo o
0: parede. <risos> Não quero ouvir o que você tá falando.
2: Pois é, é maravilhoso isso. tá tocando um sabe? Essas coisas que incomodam. É um de
0: muita
2: gente, né? É. <risos> tem um botão. Fala no
0: microfone, Bruno.
2: É. E aí é de dormir também, né? Não rosto não não nenhum barulho, né? É tranquilo.
0: Nossa, eu ia disso aí, quando os meus shows ficam latindo.
2: <risos> <risos> aí, não, é engraçado, porque eu vou no Rio agora, né? Pra ver, os jogo os que vão ter. E eu, eu vou eu, num hostel com 10 pessoas, sabe? Imagina, o pessoal fala assim, ah, o maior problema é que o pessoal começa a fazer muito barulho e tal. Eu falei, nossa, eu não tenho o menor problema com isso, eu vou dormir <risos> lindamente, né? Aí, é... É basicamente isso, tá? Eu acho que é legal ser surdo. Apoio. <risos> vale a pena experimentar. É, enfim, é basicamente isso, assim, das minhas dificuldades. Entendeu? É importante lembrar que pra pessoas surdas finalizadas é um outro problema, mas eu não posso falar para elas, infelizmente.
4: É, Malu, qual que era a, o principal fator assim? Por que, que você não se aceitava? Sabe? No, no... Por que você não se via como surda? É, eu acho que foi a questão
2: da fragilidade também, sabe? Que eles falam... Que a gente cresce num ambiente que falam que as pessoas com deficiência, elas são coitadas, entendeu? Que elas não conseguem fazer muitas coisas, tadinhas. Vocês criam uma questão de dó naquela pessoa, sabe? E eu comecei a criar ter pena de mim mesma, entendeu? Com relação a isso... Mas, ao mesmo tempo, eu não, não aceitava o fato de ter pena, entendeu? Então, eu achava que era mais fácil, para mim também, né? É, me misturar no meio de ouvinte, entendeu? Pra, pra mostrar que eu posso isso, entendeu? Para mim também, entendeu? Mas, é, é meu, de verdade, é, é, quando eu comecei a conviver com pessoas com deficiência, assim... Cadeirantes, surdos analisados, surdos oralizados também, pessoas que eu nunca tive contato na minha vida, porque a minha vida inteira eu passei com ouvintes: meus pais são ouvintes, meus irmãos são, são ouvintes, né? É, abriu muito a minha cabeça, sabe, para mostrar que, meu, pessoa com deficiência pode tudo, tanto com, como qualquer outra pessoa tem deficiência. E é. Basicamente isso, entendeu? eu tenho o mesmo problema, né, amorosos, familiares, como qualquer outra Sim. pessoa, entendeu? E aí foi muito legal eles em mim, assim, é bem, tô bem ativista agora, né, com a questão da fidelidade, né? E aí foi, foi isso. Legal.
0: Como que foi o processo de aceitação para você, Malu? De nada, desculpa. Como que foi o processo de aceitação para você?
2: Como foi? É. Ah, foi bem legal, <risos> bacana, assim, é, eu tive muitas descobertas né, de mim, é, isso começou quando eu tive primeiro contato com uma pessoa surda oralizada também, ela tinha o me tem o mesmo nível de surdez que a minha, né, ela conversava comigo, eu conheci ela pessoalmente, foi maravilhoso isso, porque foi engraçado ver, né, uma pessoa completamente... É, muito parecida com você, né? Uhum. E foi legal, tipo, poder contar as coisas que eu sempre guardei, entendeu? Que ninguém ia entender. Realmente, ouvinte não ia entender os meus problemas, sabe?
0: Não.
2: Que eram dúvidas sobre assim, ah, o que eu vou fazer? Será que eu posso cantar, por exemplo? Será que surdo pode dançar? Nossa, sabe? Umas né? coisas absurdas, mas isso é cultural, entendeu? Uhum. E foi muito legal ver ela tocava, entendeu? Ela cantava. Ela era
0: ela era musicista?
2: É, ela fazia cursos, né, de guitarra, de canto e tal, porque Caramba. é uma coisa que ela queria, eu achei muito legal essa autoestima dela, sabe? Eu falei, nossa, ela é mais nova que eu, eu falei assim, nossa, meu, eu queria ser ela quando crescer. <risos> <risos> sabe, umas coisas assim, eu achei meio legal, assim, perceber que eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, sabe? Uhum. Sempre dá um jeito.
1: É, pelo, é, de acordo com o que você falou, acho interessante a gente mencionar que é bom você ouvir também é, de pessoas semelhantes a vocês co coisas boas, coisas positivas que te incentivam, como você comentou agora, que te incentivaram a ter uma outra visão, a encarar com bom humor de repente, né? Então acho que é, é legal você ouvir coisas positivas também de pessoas que estão encarando os mesmos desafios.
2: É, eu concordo com isso é, e também isso tira muitas dúvidas né que a gente tem de nós mesmos né, de sobre é, limite, entendeu? Até que ponto que a gente pode. A sociedade, ela coloca um limite pra gente que a gente mesmo sente isso, né, que é extremamente baixo. A gente fala assim, meu, mas é só isso? Esse é vai ser meu lugar? Eu não posso fazer mais nada além disso? Aí vem uma pessoa que fala pra você, não, você pode. Mesmo que ela não tenha falado isso de fato, o fato de conhecer ela já foi ponto de partida para minha aceitação.
0: Que legal, que legal. Eu acho que isso é comum, né, em todos os grupos, né, de, de diferenças, né, entre aspas. Porque é, todo mundo acaba se se aproximando de pessoas iguais a você ou com, com características próximas para se identificar e trocar ideias, trocar experiências, né. Isso é bem legal.
2: É, Tem a questão da referência também, né, é, do referencial, que é isso. Muito bacana, inclusive. É,
0: no meu caso foi bem importante o referencial.
2: Ah, é? Como demais? <risos>
0: então, tá bom. No meu caso foi bem importante o referencial, porque... É, como pra mim as coisas eram muito naturais, assim, ser quem eu sou. É muito natural. Então, eu não... Eu, eu entendia que eu era diferente das outras meninas, mas eu não entendia por que eu era diferente né é, ser transexual masculino é, ou trans homem, né como os meninos falam é, é bem incomum né, na nossa sociedade é, é muito mais fácil você encontrar uma trans mulher do que um trans homem, né e então por isso por essa é, pouca representatividade que a gente tem na, na mídia né na, nos canais públicos você acaba não se entendendo, né, não se descobrindo cedo, né, você não e so, seus pais geralmente não têm esse background também para falar assim, filho, será que você, né? E então para mim era muito natural, embora eu não me não me desse bem com as meninas e e fosse, eu queria entrar no grupo dos meninos, mas eles nunca me aceitavam, né, porque claro eles me enxergavam como menina e não queriam uma menina brincando com eles, né? <risos> e aí... Claro, né? Oh, eu, que absurdo eu falei agora. <risos> claro não, né? Eles deveriam me aceitar, né? Mas, enfim. E... E pra mim, como era muito difícil eu entender por que tinha essa diferença entre o meu minha forma de ser, minha forma de me comportar com as outras meninas, eu... É, acabei por muito tempo me considerando lésbica Porque eu acabei descobrindo que eu, que eu gostava de mulher é, Depois de um tempo E um, acabei me acabei ficando nesse, nesse nicho de, de me considerando lésbica Mas sem, uh, sem se me sentir 100% preenchido né, por aquela identificação E... Um, e aí através da minha ex-esposa, que me ajudou bastante, ela eu acabei ficando cada vez mais masculino e sentindo essa necessidade de ficar cada vez mais masculino. E aí um dia eu cheguei, eu falei assim, ah. É, eu, eu não sei o que, que eu vi do Tumi né? Na, inter... na, na TV ou na internet, alguma coisa assim. Que aí eu falei assim, nossa meu, o que, que ele tá fazendo? Né? E aí eu peguei fui ver fui ler a história dele, fui pesquisar, e aí eu descobri outros caras trans, fora do Brasil também, e acabei lendo a história deles e sabendo a história deles e cada vez me identificando mais com aquelas histórias que eles contavam, né? E aí falando assim, meu, mas peraí, é isso que eu sinto também, né? Não, acho que eu tô indo no caminho certo, né? E aí você vai se identificando cada vez mais, é, cada vez mais me, me, me descobrindo, né? E sabendo que, que tava que eu tava indo no caminho certo. E por isso que eu falei que a, que a minha identificação, é, por referência, foi muito importante, né? Embora eu não tenha nenhum amigo próximo, assim, transexual, transhomem, né? Uh, eu tenho eu, falo, eu tenho grupos, eu participo de grupos de meninos, tem várias comunidades no, no Facebook também, sobre trans meninos, é, trans homens, é... E no começo, quando eu tava começando a transição, eu perguntava muito pro João Nery, né? Não sei...
2: Eu conheço ele.
0: Conhece ele. Eu não sei se vocês conhecem ele, mas ele é o primeiro transexual homem a operado.
2: Reconhecido,
0: né? no Brasil, né? É, a ser é. operado e... não reconhecido, mas operado ele sempre ah, é, fala pode isso ser,
2: alguma coisa assim. eu li o livro dele, mas faz muito tempo você né? leu o livro? caramba,
0: é. não, nossa, isso é difícil de encontrar <risos> caramba é, o livro dele é muito bom é, conta bastante coisa que realmente a gente vive e passa internamente assim, né? se vocês quiserem ler depois, no final eu, eu deixo como referência aqui para vocês
1: aproveitando o gancho, Alex você comentou de ah, não sabia se eu era lésbica como que eu me considerava, né então, é, é isso parece que você tem que... A sociedade, enfim, ela tenta te colocar nas numa, em caixas que você tem que se enquadrar com uma nomenclatura ou um nome ou algo desse tipo. E você fica tentando buscar isso, né? De alguma forma, porque as coisas não são encaradas com naturalidade. Uhum. Se todo se tudo fosse... É, todo mundo fosse encarado como igual, mas mesmo com as diferenças, não, não precisaria... Não precisaria é, Tratar isso como você é diferente, entendeu? Porque simplesmente você é uma pessoa que você tem suas, suas características, enfim. Uhum. É, acho, acho que é bem isso
0: mesmo. É que, é que é difícil, Bruno, a gente não se encaixar em nenhum lugar, né? Porque a gente, todo dia, a gente, tem que, a gente acorda de manhã já com uma label na cara. <risos> não tem como você não ter isso. Sim. Né? Estou de mau humor. Seja, é uma label já. É uma caixinha já. Estou na caixinha do mau humor. Hum. Não tem jeito. E.
2: Eu acho que assim. É na... Eu concordo com a questão da caixinha. Mas. Pra o momento atual que a gente tem, a sociedade que a gente tem e tal, que ela precisa colocar cada um nessa caixinha, eu acho que a gente pode reforçar isso de uma forma para mostrar, ó, a gente é diferente aceita, sabe? para depois chegar e virar uma coisa assim como é, como é que fala? É aceitável você ser diferente aí você simplesmente se
4: liberta dessa caixinha sabe? Seria legal se a gente tivesse a caixinha dos diferentes, né? e a gente se ajudasse, não ficasse separando, segregando tudo. Então vamos, somos todos diferentes, vamos por uma causa única, trabalhar juntos e, uhum. enfim, apoiar todo mundo. É uma caixinha é da diversidade. Eu... Isso.
0: Boa. O que eu acho que a gente tinha que lutar a favor era que é, as pessoas hoje... O problema de ter as caixinhas... Não é ter as caixinhas. O problema é que as pessoas acham que as pessoas só tem que se encaixar em uma caixinha. Sim,
4: sim.
0: O que a gente tem que lutar com a favor, né? É que as pessoas entendam que as pessoas são feitas de várias caixas. Né? Então, ela, todo mundo pode se encaixar em mais de uma caixa. E não necessariamente essa caixa vai ser o padrãozinho lá. O norm ou o que é considerado normalzinho, Entendeu? E, então, eu posso, sim, ser transexual, posso ser hétero, pode, posso ser branco, posso ser né, mal-humorado de manhã, <risos> posso ser ele Posso ser desenvolvedor. Sim, posso eu ser Eu posso ser a pessoa coisas. que
3: resolve problema, eu posso ser a pessoa que sempre consola quando alguém tá chorando. Esse é meu papel, eu, eu me encaixei nessa caixinha e eu exerço, é, eu, eu faço ações que, que esperam de mim nessa caixinha, nesse momento, mas... Eu posso não ser isso quando eu quiser. Eu posso mudar. Eu eu não preciso estar sempre é, naquilo que o Alex falou, que é uma caixinha padrão da sociedade.
0: E as, as pessoas não são constantes, né? Sim. A gente tem que entender isso também. As pessoas mudam e é e é ok mudar. É ok você você se encaixar cada dia cada dia num num padrão, né? Não é não é no, eu acho que para mim pelo menos se eu fico estagnado numa coisa há muito tempo eu fico, começo a me incomodar com aquilo. Você fala, nossa, mas por que, que eu não consigo mudar isso, né? Principalmente se é um defeito. Sim, né? nós estamos por
3: constantemente mudando, né? Sim. Porque ficar sempre na, naquele, naquele mesmo label.
1: É, e também, é, sei lá, por um, um, sei lá, um acidente da vida, enfim, você pode acabar. Enfim, é, às vezes você fala que, que não se enquadra numa caixa ou você tem preconceito com uma outra caixa, mas de repente... A vida vai te mostrar que não é bem assim Ou você vai acabar assim Sei lá, por exemplo, você pode ficar surdo Você pode ficar cego E você vai acabar tendo que encarar isso né? Então você se colocar no lugar do outro Pensando que Você pode mudar também em algum momento né? Seja por um acidente Ou por uma decisão sua mesmo Isso é que é importante você, né? Então é importante Você saber que um dia você pode mudar E reconhecer isso
4: Sim, acho que uma coisa importante que, que vale pra todo mundo é você ter empatia com o outro, né? Se você tem empatia com o com, com teu amigo ali, com o cara que tá do seu lado, você vai, vai entender, pelo menos, você não vai sentir, mas você vai pelo menos entender um pouquinho da dor de cada um e vai aprender a respeitar aquela diferença.
0: Eu tô há 11 meses em tratamento, né? Pra, pra transição de gênero. E é, no começo eu comecei a me... me perguntar muito por que, que eu tinha que ser aquele aquele homem Por que, que as pessoas esperavam tais é, específicas reações de mim né só porque eu tinha falado para eles que eu que eu era homem uh, por exemplo né é, teve um amigo meu que é, depois que eu falei para ele que era transexual ele falou ele eu fui dar um abraço nele de oi e um beijo e como eu sempre tinha feito <risos> e por vários anos, aliás, né? Deixando claro E ele falou assim pra mim, assim, ué, você não é homem agora? O homem não se abraça E aí eu fiquei, eu tipo, eu parei para pensar naquilo que ele tinha me falado E na hora eu não tive reação para falar nada pra ele, né? Mas depois eu fiquei pensando assim, meu, como assim homem não se abraça? Que absurdo E aí eu fiquei reparando que realmente os homens não se abraçam ou então eles dão aquele abracinho de lado. Ou então quando eles se abraçam de frente mesmo, eles dão uns tapas que quase arranca seu pulmão fora, né? <risos> <risos> tipo, aí eu fiquei imaginando assim, meu, que absurdo. Como assim homem não se abraça? Por que esse medo de se abraçar, né? É, é medo de, de ficar gay? De ser gay por causa disso? É medo de ser menos homem por causa disso? Nada a ver, né?
2: É, é tipo um estereótipo, né? Que criam, assim, a cerca de um homem... Esse gênero heterossexual, né, que não é. pode desviar nisso, senão você tem que devolver a carteirinha, né, de homem e <risos> machão, <show>, né.
0: <risos> Boa, é, isso mesmo. E, e aí eu fiquei, e, e aí o, esse mesmo cara me falou assim, ah, agora você é homem, você não pode mais fazer algumas coisas que você fazia antes como mulher. Aí ele ficou falando assim que... Hum, eu tinha que falar grosso porque ele começou a se incomodar com a forma com que eu falava porque a minha voz era bem mais fina do que é hoje <risos> acreditem é bem mais fina. era bem mais fina e e ela ainda está engrossando né ah, ah, eu espero aliás <risos> que ela fique um pouco mais grossa <risos> mas é, ela era bem mais fina e aí ele começou a se incomodar com o jeito que eu falava e não com a minha voz em si, mas com o jeito que eu falava. Aí ele falava assim, é, você parece é, gay falando dessa forma. Aí eu, falei, aí eu comecei a me perguntar, mas o que, que tem a ver a minha sexualidade, e eu era casado na época, com uma mulher. Aí, aí eu ficava assim, é, o que, que tem a ver a minha sexualidade com a forma que eu falo? né? Não tem nada a ver isso, cara. É só a forma que eu falo. E, e aí comecei a, a pensar em que tipo de homem eu queria ser. Né? Porque eu nunca, tinha que, nunca tive que pensar sobre isso né Que, ó, que tipo de homem eu queria ser e, e aí eu comecei a pensar sobre isso E aí eu comecei a pensar assim não, eu quero, Bom, pra começar eu quero ser Um homem diferente dos homens Que eu tô acostumado a lidar na minha família E, e depois eu, eu comecei a falar assim Não, eu quero sim continuar sendo sensível Eu quero poder ter orgulho De chorar num filme se eu quiser né? Se eu me emocionar num filme eu quero chorar pô Por que, que eu não vou chorar? Né? e eu vou não vou ser menos homem do que do que o, os outros homens por causa disso um, e aí comecei a pensar aí comecei a pensar assim ah o, os homens são brutos né eles são a maioria pelo menos né? são mais brutos assim principalmente com as meninas né são entre eles quer dizer <risos> entre eles assim os homens são muito brutos né muito físicos e, é, e a maioria, a maior parte das vezes é justamente pra mostrar que você é machão, que você é mais forte que o outro, que você é mais homem, é? Que você é mais homem que o outro. E eu acho isso idiota. E não tem que ser assim. Né? Eu não tenho que. Eu não tenho que ser o pegador. Eu não tenho que ser o cara machão. Eu não tenho que ser o cara que vai segurar o choro na hora do filme mesmo estando com um monte de lágrimas na cara. Né? Eu quero sim botar tudo pra fora e falar os meus, do, sobre os meus sentimentos com as pessoas, homem não fala sobre isso também, né, é uma, uma coisa que eu acho triste porque você não pode falar sobre os sentimentos é triste isso e aí eu fiquei pensando que se um dia eu, eu tiver um filho homem, que eu quero sim é, ensinar ele a ser esse tipo de homem que eu quero ser, né, um homem que vai ser sensível também, que vai que não vai ficar falando assim, ah, mulher é tudo fresca, mulher é cheia de mimimi porque gosta de chorar porque mulher é, gosta de falar sobre sentimento. Ué, por que que homem não pode gostar dessas coisas também, né? Por que que homem tem que ser durar um tempo todo pra mostrar que é mais macho, né? Não, não tem nada a ver. E uma coisa que eu gosto sempre de frisar também é que a gente precisa separar gênero de, de sexo biológico, né? Então as pessoas é, nascem com sexo biológico, feminino ou masculino, não é necessariamente, né? ou intersexo. Né? Uh, mas o gênero psicológico, tem N tipos de gênero psicológico que a gente pode ter. Né? E cada pessoa pode, pode definir o seu próprio gênero psicológico. Ele não precisa de, é necessariamente obedecer ao binário, né? homem ou mulher. E, e ser, ser homem não necessariamente quer dizer ser macho macho, quando eu falo, é o sexo biológico masculino, né? Uh, e ser mulher também não, não tá ligado necessariamente a ser é, fêmea, né? Ou ter o sexo biológico feminino, né? A gente precisa separar essas duas coisas porque é muito importante. É, é importante para você entender o que é ser homem e o que é ser mulher. Eu gosto muito de fazer essa pergunta também, né? O que, que é ser homem e o que, que é ser mulher? cada um tem uma definição para isso e não necessariamente você vai estar de acordo com isso e também é, não necessariamente vai ser o mais correto né o o cara o homem ele não precisa ser o macho para ser para ser homem né? ele precisa ser o que a minha definição de homem é ser o que eu sou eu acho que o homem pode é, chorar o homem pode sim falar sobre os sentimentos o homem pode gostar de luta o homem pode gostar de Barbie, pode gostar de rosa, pode vestir rosa, pode falar sobre assuntos femininos, sobre maquiagem. E ele não vai ser menos macho do que... menos homem, né? <risos> eu já confundindo aqui. <risos> menos homem, porque ele tá falando sobre isso. Pô, Eu não conheço nada de maquiagem, mas eu não tenho o mínimo problema em perguntar pras minhas amigas, por exemplo, quando elas falam alguma coisa. O que, que, é, que, que é isso aí que você tá falando? Não, não tem porquê, você não vai ser menos homem Ou mais homem, porque você tá perguntando Tira uma dúvida
2: Concordo
1: <risos> Eu concordo, eu acho que é, Mais ou menos você tem que ter Uma chancela da sociedade de alguma Forma, né é, de, de que, sei lá Tipo
0: um selo de qualidade, né é você homem se você tem o selo de qualidade homem. Exato, exato. Eu
2: acho que desde criança a gente tem que crescer num ambiente que livre de opressão, sabe? Sem aquela coisa, mas por que você não pega isso? Por que você não pega aquilo, sabe? Aquela pressão que a família dá, né? Porque a família é o primeiro contato que a criança tem, né? E deixar a criança escolher, entendeu? Entendeu? Eu acho que isso acaba criando uma fluidez na identidade dela de uma maneira geral, né? Uhum. Tipo... É como você disse, que o sexo biológico, se a gente for parar pra pensar, ele não significa nada perto do que a gente é, o que a gente quer ser. Uhum.
0: Eu acho. Gente, deixa eu falar mais uma coisa que eu acho muito importante falar sobre sexo. Sobre gênero, na verdade, né? É, você para fazer sexo você não precisa de um pênis necessariamente isso pode ser é, avassalador essa notícia pode ser avassaladora para algumas pessoas mas você não precisa necessariamente de um pênis para fazer sexo você precisa de um para reprodução só ponto <risos> para fazer sexo não então é, é eu acho importante essas três coisas você você deixar claro para as pessoas né? a, gente, a gente começar a entender sobre esses assuntos é, Gabi, fala aí sobre um pouquinho da, da diversidade étnica.
3: É, bem, inicialmente, quando o Alex me chamou para participar do podcast para falar sobre diversidade étnica, eu, eu fiquei me sentindo meio confusa. É, eu, eu achei que eu não tinha nada para contribuir, nada para representar, porque eu sou japonesa, e eu, lembrando da minha, da minha história de trabalho, de faculdade, eu não conseguia pensar em problemas, sabe? É claro que tinha algumas piadinhas. Ah, você é japonesa, então você é inteligente, você é nerd, você é boa em matemática. Mas essas coisas não me ofendiam. Aí eu tive que voltar um pouco mais para o meu passado, quando eu era estudante em uma escola pública. E diferente da minha faculdade, do meu trabalho, eu era a única oriental. E meus colegas eram, em geral, é, descendentes de negro. E eles é, moravam nas favelas perto do meu bairro. E aí, eu lá era pessoa muito diferente. E aí eu tinha um amigo que ele era é, boliviano, ele tinha vindo pra, pra cá quando eu era, tipo, pequeno. E aí, volta e meia, quando a gente estava brincando, o pessoal olhava pra gente, tipo, meu, por que vocês não voltam para seus países, sabe? Aí, isso tipo, me deixava bem chateada, porque quando você é criança... E, aliás, a vida inteira você tem uma necessidade de ser aceito, de estar em algum lugar em que você pertence e as pessoas gostem de você do jeito que você é. é e quando elas não gostam do, de você do jeito que você é, você tenta ser o que as pessoas vão gostar. E aí eu adorava quando alguém chegava e falava nossa, mas você nem parece tão japonesa assim. É, mas, mais tarde, quando... Eu entrei no ensino técnico foi diferente. Eu encontrei um monte de japoneses, um monte de pessoas é, que tinham a minha etnia e e assim foi quando eu percebi que existiam pessoas assim iguais a mim. Foi tipo e foi bem importante para para perceber que eu era normal, que tava tudo bem eu ser japonesa. As pessoas não quando me chamavam quando chamavam Japa eu não olhava. E se chamassem um monte de gente olhar. Sabe? Não era uma coisa que me diferenciava. Me fazia ser menos legal. Menos aceito. Menos interessante do que as outras pessoas.
0: É, eu também encontro... É, sou, é, <risos> me deparo com pessoas falando isso para mim. Ah, Nossa, mas você não parece ser transexual. Como assim não parece ser transexual? <risos> tipo, você precisa ter alguma, algum selinho... Para ser transexual? Né? Você precisa ter algum selinho para ser japonês?
3: Sim, ah, tudo você, você não, bem. Você não parece ser diferente. Tipo, você pode ser aceito no nosso grupo porque você tem características parecidas com as nossas.
1: Então, isso também acontece comigo. Eu sou lá do Ceará, do Nordeste, e já muitas pessoas falaram também assim: ah, nossa, você não parece cearense. Você é muito branquinho, você não parece cearense. Aí eu ficava me perguntando, né? Mas o que, que tem a ver, assim, tipo Porque a gente tem que viver na praia Ou é um estereótipo De, de alguém mais negro Não sei, entendeu? eu Não não não, não consegui entender o porquê e, e é mais ou menos Uma história semelhante à que você contou
2: Eu tive Coisas semelhantes, assim, também Que quando eu falava No meu início, né, de afetação Quando eu falava que eu era surda A pessoa virava e falava, não, você não é surda Tipo, recusava uma coisa não. que eu sou, entendeu? E falava assim, não, você não é surda porque você fala, você tem um probleminha auditivo. Eu falei, não, sou surda, sabe? Tipo, é uma identidade minha. Tipo, e parece que tiram, querem tirar da gente, né? Uma identidade que a gente está construindo, sabe? E só a gente sabe o que quer construir uma identidade. É acima de uma pressão que a gente tem na sociedade, né? E daí eles ficaram aquele negócio, né? Ah, surdo é alguém que não fala, alguém que não ouve, alguém que fala errado, alguém que é, fala estranho, que nem roubou, né? Que as pessoas falam assim. E não, eles negavam a minha identidade que eu própria estava construindo, né? Esse é, negócio do estereótipo também, né? E acaba criando o um meu estereótipo meio errado, né? De certa forma.
0: Eu, uma, um outro problema que vem logo em seguida da, da, da afirmação da pessoa falando assim... Não, mas você não é transexual. Você não pode ser. Como assim? Eu não posso ser? E tipo... A pessoa já vem invadindo a privacidade. Falando assim... Nossa, mas você já tirou o peito? Você vai colocar pinto? Como assim? Meu, calma! Calma! Eu não te dei essa liberdade pra você estar perguntando essas coisas. Outra coisa que é importante a gente lembrar é que as pessoas... É, tem preconceitos, não preconceitos, né, mas preconceitos sobre as coisas, independente se elas trabalham numa empresa que, é, que cultiva a liberdade a, a diversidade né ou não, e mesmo dentro da, da Lambda eu já, já ouvi coisas que não deveriam ter sido ditas né numa empresa que, que cultiva a liberdade, então é, é a gente tem que lembrar sempre que as pessoas vêm do mundão aí fora que a, gente tá conheci que a gente conhece, que tem várias coisas erradas, várias coisas que não deveriam ser do jeito que são. Né? E por isso que também é outro motivo que a gente tá fazendo esse canal, pra é, é, educar as pessoas, né? para educar as pessoas a pensarem diferente, a conhecer o diferente e assim muda mudar o pensamento delas, né? Então, Bruno... É, para você é, quais são as, as dificuldades que você que você enfrentou no representando o seu nicho ou que você acha que as pessoas né que, que fazem parte do seu nicho é, passam todo dia
1: é, então é quando eu me mudei eu sou de Fortaleza vim há sete anos aqui para São Paulo e o meu pai ele é de São Carlos aqui em São Paulo e minha mãe é de lá então, assim, eu tive sempre a convivência com as pessoas daqui, assim, por conta das minhas, das minhas tias, eu vinha sempre. Então, eu não senti tanto o choque cultural por eu já meio que transitar entre um lugar e o outro. É, embora, assim, eu sei que eu também vim é, eu vim fazer pós-graduação aqui. Então, é, tipo, eu vim numa condição um pouco diferente da maioria das pessoas que, que a gente sabe que... Vem para São Paulo é, para tentar um emprego, enfim, por conta da, da questão social mesmo, é, de oportunidade de trabalho. E, e eu não lembro, assim, de ter sofrido diretamente um preconceito, mas eu já ouvi piadinhas, como eu falei, de é, você, é, você é branquinho, como que pode ser nordestino? É, ou então, é, isso é coisa de baiano, termos que já estão é, meio que arraigados no vocabulário... É, Principalmente aqui em São Paulo, eu, eu ouço bastante né? alguns termos pejorativos, mas não diretamente para mim, ou às vezes a pessoa ela já está acostumada a falar isso como uma expressão comum do dia a dia, mas ela não se toca do conteúdo que tem a expressão né ao falar. Então, isso é. Essa bem...
0: expressão, isso é coisa de baiano, já virou coisa é. que é cultural, né? Cultural, isso. É tipo, é, é, é,
1: é semelhante a algo. Ruim, digamos assim, né? É. Sei lá, preguiçoso, que, que é, o, é um dos... Preco dos do Preconceitos? Não, corre. Estereótipos.
3: Como que é? Estereótipos. É,
1: é, um dos estereótipos que o baiano é preguiçoso ou feio. É é, baianado, é... é... Eu já ouvi de pessoas próximas também, assim. Mesmo sabendo que, que eu sou do Nordeste, mas... Que falaram, mas talvez não com uma maldade, não sei, mas tem um, 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 um peso aí, né? Ah, e eu já rebati várias vezes também. Ué, mas como assim de baiano? Já rebati também, não deixei. É, pra, pra pessoa refletir... Você devolve
3: o ridículo pra pessoa, né?
1: É, pra pessoa refletir que aquilo realmente não fazia sentido, uhum. né? Então, acho que também é, não é você ser é, bruto, mas você tentar também algumas vezes... É, rebater e jogar para a pessoa Refletir aqui sobre aquilo Sim. que ela tá falando né?
3: É, porque tem muitas coisas que você acredita E você nunca se contestou Sim E aí quando alguém chega e pergunta Ah, mas por que você pensa assim? Aí você pensa, putz, mas por que eu penso assim? Às vezes não faz sentido Às vezes a gente cria preconceitos Que são, foram úteis durante a nossa vida Pra gente não ter que fazer um esforço cognitivo gigante Cada vez que a gente encontra uma situação nova mas que muitas vezes, grande parte das vezes, não fazem sentido. E aí, esse momento que você devolve para a pessoa é bem importante para você conseguir fazer isso de fato. Sim, sim.
2: Eu acredito que a pessoa que preenche, no caso a gente, é né, um exemplo que preenche cada nicho, né? Eu, fala, né? É, é, é importante, né? Porque, assim, é, a pessoa que passa por isso é a primeira e a única pessoa a perguntar para quem é diferente entendeu é tipo é só, só você vai conseguir contestar é, entrar é, ajudar a entrar numa uma reflexão porque você passou por isso entendeu e você sabe o que você pode o que você não pode apesar de não acreditar muito nesse não poder né porque isso limita mas você sabe quem você é. Então, assim. E que muitas vezes você entra em contato com. Entra contra, contra, na verdade, os estereótipos que criaram sobre você, sobre o seu grupo. Né? Aí, quando você contesta isso, é outra história.
1: É, o difícil é, é de tantas pessoas repetirem ou você ouvir né, é, é, esse tipo de preconceito. É difícil de você... E, portanto, as pessoas repetirem para você... É... é muito difícil essa tarefa de você tentar é, ver de uma outra forma... Porque parece que, que você tem que aceitar aquilo... E, às vezes, você se pergunta... Mas será que realmente ela não tem razão? E aí você vai tentando é, buscar isso... Embora tipo, não tenha nenhuma razão. Mas de tanto a mídia ou as pessoas repetirem aquilo você fica se perguntando, mas será que, que é assim mesmo? Será que acontece isso? Será que essa característica é, é real ou não? Enfim, faz parte do, 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 do que você entende por que você é. é? Você comentou do comercial de margarina, né? Que está todo mundo feliz. É, parece que, que as pessoas, elas... elas algumas pessoas vivem um pouco nesse mundo da fantasia de que tudo é perfeito com elas mesmas, né? Mas é, é e apontam para o outro é, algo ruim, né? Então a minha a minha família ou a minha vida é excelente, não tem nada. Mas ela sabe no fundo que ela tem problemas também e tem vai ter em algum momento uma diferença entre ela e outra pessoa que pra ela também incomoda ou, ou ela sofre também um preconceito, mas em algum momento ela não percebe isso. Né? Então é muito mais fácil você criticar e apontar que é perceber é, o que passa com você mesmo.
2: E a gente faz isso com, ao mesmo tempo, né? A gente olha a vida daquela pessoa e acha que é perfeita, maravilhosa, mas tal tá o um caos da vida dela, né? Exatamente. É aquele, aquele ditado, né? É, o, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Uhum. E aí...
0: Posso fazer uma pergunta para vocês, e vocês me respondem o que, que vocês acham Vocês acham que é, a pessoa preconceituosa, né, aqui falando de vários nichos diferentes, né Mas a pessoa preconceituosa, ela na verdade ela gostaria de ter ou tem inveja de alguma forma da, da diferença que a gente tem o que vocês acham sobre isso?
2: Eu não sei se é inveja, mas alguma coisa é, né, claro.
0: Tipo, tipo, acha que você é especial e aí queria ser especial também. Só porque você tem aquela diferença.
2: Vixi, agora eu não sei isso.
4: Eu acho que é, é mais o medo do diferente. Medo. Eu acho que é mais medo do diferente, de não saber lidar com aquela situação. Então ele é diferente de mim, em algum momento eu não vou saber lidar com aquilo. Eu prefiro excluí-lo. Do que trazer para perto, sabe?
0: Do que aprender com a pessoa. É se colocar no lugar do outro, né? Sim.
2: Eu acho que também tem a questão cultura, é cultural. Tipo, as, as pessoas crescem com dogmas, com crenças, que é muito difícil, né? Romper isso, né? Se passa passa uma vida inteira acreditando naquilo. Meu, se alguém chegar lá e tentar quebrar... O que, que vai acontecer na vida dela? É no, como a Marcela falou... É o um medo de diferente, sabe? O que pode acontecer? Será que, o mundo, será que o mundo acaba? Aí... Minha vida, como é que fica,
3: sabe? Eu acho que é basicamente isso. Sim, eu acho... Desculpa. Eu acho que dá muito trabalho... Entender coisas diferentes. Então... De fato, é desconfortável. Se você acredita que o céu é azul... E aí, de repente, alguém chega tipo, falando que o sou é vermelho. Isso, isso causa um desconforto em você, porque você tem que sair do seu, do seu, é, do seu ponto de conforto para você entender uma coisa completamente diferente. E aí você vê que a sociedade inteira tá tentando se encaixar em algumas caixinhas e muitas vezes quando uma pessoa tá tentando se encaixar e você não tá tentando se encaixar, ela pode olhar pra você e pensar putz, não dá pra fazer esse esforço? Tá todo mundo fazendo, sabe?
4: A minha aceitação foi bem difícil. Eu fiquei um tempo isolada. É, não compartilhava a minha orientação sexual com meus amigos, com a minha família. Então, foi um período bem ruim, assim. É, que eu realmente fechei, me fechei do mundo. Então, isso prejudicou meu relacionamento com, com as pessoas, com a minha família. Comigo mesmo, porque eu estava perdida e não, ninguém podia me ajudar. né? Então, tem todo um processo. E, na verdade, tudo isso era porque eu tentava me encaixar. Dentro dessas malditas caixinhas. Né? E a sociedade espera comportamentos, né? Se eu sou uma mulher lésbica, muitas vezes esperam que eu seja mais masculina, né? E, e não, eu namoro, sabe? Eu vou casar e a gente vai constituir uma família. E ninguém tem que falar se a gente é família ou não. O que esperam de mim sou eu que. Eu, eu defino o que eu sou e o que, que eu vou fazer da minha vida, sabe? E todo esse tempo de que eu fiquei isolada, é, por mais que tenha sido difícil, me fortaleceu, sabe, e, então eu não me preocupo tanto com o que as pessoas pensam, não me preocupo tanto com o que as pessoas esperam de mim, mas mesmo assim eu ve é visível e é muito chato toda essa parte de, de cobrança, de expectativas, sendo que a vida é minha, né. É, e,
2: assim, numa escala aí que você define qual... <risos> é, você acha que, tendo consciência disso, fica muito mais fácil você é, suportar isso com o
4: peso que dão para você agora, em comparação a Marcela de antes? Sim, com certeza. Se tivesse algum ato homofóbico antes, eu fechada, com certeza seria muito mais talvez eu não colocaria para fora tudo que eu estivesse sentindo, mas por dentro me, me arrebentaria né? hoje minha tolerância à babaca é bem menor <risos> e eu me orgulho disso porque ninguém tem que falar ou colocar a gente para baixo sabe a gente tem todos os direitos de, de como qualquer outra pessoa então isso é, é bem importante a gente ter isso em mente e não é isso que me define eu não sou a Marcela, a lésbica Eu sou muito mais que isso né? Não quero que me conheçam como Marcela Lésbica, mas sim a Marcela Que é uma profissional, a Marcela que é Amigável, que tem uma família bacana Que namora, que vai casar Enfim, tem muito mais coisas que me definem Não só isso uhum.
0: é Uma coisa que sempre Me incomodou, porque eu também tive A fase lésbica, né Sim, me incomodou muito as pessoas tentando identificar quem que era o homem e quem que era a mulher da relação. Exatamente. Né? Gente, pra começar, se são dois homens e duas mulheres, são dois homens e duas mulheres, não tem macho e fêmea ali. São dois homens e duas mulheres, Sim, não, é... não entra.
4: <risos> é o problema do heteronormatismo, né? É. Então são duas mulheres são duas mulheres, não preciso de um homem na relação pra definir alguma coisa.
0: É e não necessariamente se uma é mais masculina que a outra ela é o macho não são duas mulheres elas continuam sendo mulheres independente se é. elas são mais masculina uma mais masculina que a outra se as duas são femininas meu só continuam sendo duas mulheres e a mesma coisa para os homens se tem um mais feminino e um mais machão ele não quer dizer que um é mulher e o outro é o homem da relação são dois homens Ainda continuam sendo dois homens na relação, certo?
2: É, então, naquela questão lá, tipo... Ai, a menina que é mais masculina, ela é ativa, né? E a mais feminina é passiva. Isso acontece com os gays também, mas com os héteros, Ninguém pergunta quem é ativa, quem é passiva, sabe? Não tem isso, assim. Eu acho que essa de, essas definições elas atrapalham, né? Nas relações sexuais, tipo... Uma, ele determina que uma mulher que for é, é lésbica e masculina, ela não pode ser passiva, vai ser passiva, sabe? Isso sem nada a ver, entendeu? Aí eu acho que isso atrapalha um pouco na cabeça dela também, né? Na construção assim, da identidade, que ela também está... Lutando pra manter aquilo que ela, ela é, né? Eu acho
0: que o que rola entre quatro paredes tem que ficar lá e não, ninguém tem que meter o bedelho, né?
4: Exatamente. Por, que, que,
0: vocês, por que, que as outras pessoas precisam saber quem é passiva, quem é ativa, meu? Pô, deixa as pessoas.
1: É o que você falou de. de, de ser indiscreto, né? De, de você passar o sinal da, do que é, né? A sexualidade, a intimidade. É, por que, que o hétero não... É, você não pergunta, como você comentou, né, é, Malu? É, eu queria entender por que, que existe essa invasão da privacidade, né, no caso do LGBT, e no, no hétero ele não... Você não se sente à vontade para fazer certas perguntas que você faz para um trans, ou para um gay, ou para uma lésbica. né que, é, Parece que a sexualidade... É, nesses casos você tem o direito de invadir né, a, a privacidade da pessoa
0: uhum. a gente não tem ninguém para representar a letra B aqui mas eu acredito que os problemas sejam os mesmos né acredito muito, que muito.
4: até até mais né até mais. porque o pessoal a gente acho que é o uba, -uba é. né exatamente a pessoa ah, é não é bisexual, aceito nem do então lado hétero e nem no lado gay
0: né né
4: exatamente não é aceito nem do lado hétero, nem do lado gay então é visto como indeciso ou, não sei, promíscuo alguma coisa desse tipo. Sendo que na verdade não. Uhum. Na verdade é uma pessoa que gosta de
3: pessoas. Simples assim. É. Talvez essas pessoas sofram mais é, o problema de uma pessoa chegar e querer te consertar. Ah, porque ela está em cima do muro. Se ela tiver alguma experiência com um cara, por exemplo se ela for uma menina, ela pode se decidir para um lado. Uhum. Sim, Exatamente. Isso é, também já
4: ouvi que ah, você é lésbica porque nenhum cara te pegou de jeito Ou porque é uma fase Entende? Não, eu sou assim porque eu, eu me sinto à vontade assim Eu sou atraída por mulheres e, e é isso Eu não tenho que explicar ou justificar o porquê eu sou assim
2: uhum. é, Se não, você tem que se justificar, justificar Por que eles são héteros, Sim. né?
4: Você Quando tem... que você decidiu ser hétero? É, exatamente é.
0: Boa <risos> é? Boa
1: eu acho que vale lembrar também é a questão de do preconceito dentro do próprio nicho, né? Sim. Então, assim, é muito fácil se falar é, do... do Ah, o, o hétero tem preconceito, o gay tem... Enfim, mas você você vê também dentro dos nichos, né? Do nordestino, às vezes tem certos preconceitos com o próprio nordestino, é, o gay, o lésbico, eu acho que em todos tem também o preconceito interno, né? eu acho que o preconceito ele existe em qualquer um dos, dos lugares dos nichos que você que você está então é, então muitas vezes você está lutando por um preconceito externo assim mas é, você mesmo é, tem preconceitos com pessoas do seu próprio é, ciclo social ou do próprio nicho
0: uma coisa que que acontece muito é que existem meninos trans gays é, sexualidade é uma coisa e o gênero é outra, né? E então existem meninos trans que são gays e eles são é, também sofrem preconceito dentro do meio gay, porque ah, alguns homens, eu não sei, não sei se todos, tá? Mas eu já ouvi bastante caso de meninos trans falando que é, homens gays viraram para eles e falaram assim, ah, eu não vou ficar com você porque se for para ficar com você eu fico com um homem de verdade. Como assim, meu?
2: É, essa tendência que eu conheço assim de homens transgays, eles acabam se relacionando entre eles mesmos, porque é. o preconceito é tão grande que é mais fácil, né? É tipo, a é mais. É, 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 cria uma empatia, né? Porque você já passa por isso uhum. e acaba se relacionando com, entre com alguém que também é homem
4: transgay. Sim. Então,
0: Bom, é isso pessoal, obrigado por terem escutado o nosso podcast, acompanhe o feed de diversidade porque ainda vamos ter, a gente vai ter muitos, muitos outros assuntos interessantes, uh, e se você gostaria de ouvir algum outro tema que ainda não falamos, uh, nos escreva através do blog da Lambda 3 ou no SoundCloud, esse aqui esse é só o primeiro episódio e a gente ainda vai ter muito para falar pela frente, mas uh, comentem, comentem, é muito importante isso para gente. Então a gente queria, queria falar uma frase aí de, de, de okay. efeito pra, pra, deixar de, pra deixar de mensagem pra finalizar esse episódio. Fala aí, Bruno. <risos> Vai, Bruno. você que lê.
1: Procure se inspirar em experiências positivas e busque exemplos de pessoas que mostrem que o desafio que você enfrenta pode ser superado. Você pode, você quer, você consegue.
4: Tem, tem uma frase que eu achei legal Que é a diversidade é vista com estranhamento E esse estranhamento Que é onde surgem os preconceitos E consequentemente a discriminação é, O que precisa ser combatido é a discriminação E não o afeto e o amor
0: A gente vai falar sobre temas não técnicos nele. É, vai ser um canal pra falar sobre. É,
1: temas não técnicos. <risos> <risos> Deixa eu ficar de novo. É, e também, é, sei lá, por um, um. sei lá, um acidente da vida, enfim, você pode acabar caindo em um, de um jeito que. Não, peraí, Eu queria falar que as pessoas, elas procuram. Eu queria falar pra vocês que, que estão em. É. novo. Então,
0: pessoal. Isso
2: vai ter
1: que estar no. Aqui, é.